0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Ein aufregender 16. Spieltag liegt hinter uns, aber in der englischen Woche geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Also würde ich sagen, lasst uns direkt mal loslegen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wollen wir direkt mal mit dem Topspiel
0: einsteigen, oder was?
2: Ja, klingt nach einem Plan.
0: Gut, wäre ja auch nichts Neues, ne? <lacht> ja, und es gibt leider schlechte Neuigkeiten. Tom, Gute Neuigkeiten. Tom zieht davon. Unser Topspiel war Bayern gegen Freiburg, logischerweise. wie alle wissen natürlich, wenn sie gut zugehört haben. Das Spiel ging 2 zu 1 für die Bayern aus. Ähm, ja, Laura hat sehr optimistisch einen 3 zu 3 getippt. Tom auf ein solides 2 zu 0 und ich habe 5 zu 1 für die Bayern getippt. <lacht> ähm, das heißt, Tom hat jetzt mittlerweile
1: sieben Punkte und Laura und ich jeweils vier. Ja, das läuft auch ganz gut, würde ich sagen. Ja, Aber muss, ich kann euch ja beruhigen. Mann. Wir haben ja, wie gesagt, englische Woche und es steht ja noch ein Tippspiel, Topspiel an. Ähm, es ist nämlich heute erst Dienstag und jetzt steht noch, wie gesagt, die englische Woche an. Und danach werden wir nochmal über die anderen Spiele des 17. Spieltags sprechen. Und einen kleinen Einschub hier später reinschieben. Also vielleicht sieht die Tabelle dann schon ganz anders aus. Oder aber ich ziehe noch weiter davon.
0: Hoffentlich nicht, ey. Hoffentlich aber gut, lassen uns nicht.
1: erstmal beim, beim Bayern-Spiel bleiben.
0: Ja, also ich fand, es war wie zu erwarten eigentlich. Ich fand, ähm, die Bayern ja, gehen durch Lewandowski dann erstmal in Führung. So Wer auch sonst hat jetzt den Rekord gebrochen. Mich würde nicht wundern, wenn einer von euch den als Gewinner der Woche hat. Oder auch nicht, bestimmt habt ihr beide Jovic, aber auch egal. Ähm, jedenfalls gehen sie durch Lewandowski in Führung und ich fand, Freiburg war zwar mutig, aber irgendwie hat Bayern halt auch nicht viel zugelassen. Dann kam Freiburg ja zurück. Ähm, wen ich aber bei den Bayern hervorheben möchte, ist Sané, weil ja, er kam erstmal rein für Gnabry und hat dann aber auch so ein gutes Spiel gespielt, hat jetzt nicht selbst getroffen, hat das Tor vorbereitet für Müller, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, und dann hat Hansi Flick etwas gemacht, was er sonst nie macht. Und nämlich, er hat nach dem Spiel einen einzelnen Spieler gelobt. Und, also, nämlich Leroy Sané, logischerweise. Aber das fand ich halt, er hat gesagt, dass, es, dass er genau das gemacht hat, was sie sich von ihm erwarten. Und, ja, dann hatte Bayern natürlich noch mal ein bisschen Dusel mit dem Lattenschuss. Aber, ja... Den Dusel erarbeitet man sich auch und von daher glaube ich, äh, mal wieder nicht zu Null gespielt, aber trotzdem verdienter Sieg und Tabellenführung ausgebaut, weil die anderen es nicht gebacken bekommen und dann darf sich am Ende keiner beschweren, dass die Bundesliga langweilig ist, wenn man die Schwächephase der Bayern überhaupt nicht nutzt, meiner Meinung nach.
1: Mhm, ähm, hast du auf jeden Fall recht, ähm, du hast gerade die Verletzung von Gnabry angesprochen, ähm, da habe ich schon gedacht, oh oh, das könnte jetzt noch mal übel werden, weil Gnabry für mich schon einer der, der Besten ist und weil, du hast ihn auch angesprochen, Sané ja auch bisher nicht so wirklich in die Spur gefunden hat. Jetzt hat er aber, wie du auch gesagt hast, ein paar gute Szenen gehabt und was mich ein bisschen überrascht hat, worüber wir auch noch mal sprechen müssen eigentlich, ist ja, ähm, also erstmal, die Bayern haben ja äh, letzte Woche grandios gegen äh, Holstein Kiel versagt <lacht> im schießen ähm, Das ist natürlich erstmal sehr, sehr cool, wie ich finde, aber ich hätte aufgrund dessen eigentlich wütende Bayern erwartet, die... Auch wenn Freiburg stark war zuletzt, die Freiburger gerade zu überrennen. Und das kam irgendwie nicht.
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich habe auch mit wütenden Bayern dann gerechnet, aber ich finde, Freiburg war gar nicht so chancenlos. Also ein, Fall. also ein Unentschieden hätte das echt noch werden können, gerade wenn man sich den Lattenschuss von Petersen anguckt. Also ich hätte auch gedacht, dass die Bayern da mit mehr Aggressivität ist nicht das ganz richtige Wort, aber dass sie da schon echt Freiburg dann überrollen.
0: Ja, ich finde, das zeigt halt genau das Problem in dieser Saison. Also erstmal haben sie natürlich wieder nicht zu Null gespielt, klar. Aber ich weiß auch nicht, ob man das alles auf dieses Überspieltsein schieben kann. Natürlich ist der Spielplan voll und eng und es ist sehr intensiv, wie sie spielen. Boah, ey, also das ist wirklich schwierig. Und ich finde, dass man gerade jetzt von Leipzig und Co. erwarten könnte, auch mal konstant zu punkten.
1: Ja, stimmt. Also das <lacht> patzen ja wirklich alle, also Dortmund auch, aber darauf können wir später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich finde aber bei Bayern, ich weiß gar nicht, ob das so bedenklich ist. Klar, es war jetzt nicht unbedingt total souverän, aber es war dann irgendwo schon abgezockt ähm, und sie haben jetzt ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, die Bayern. Von daher, ähm, klar, in der Vergangenheit war es oftmals so, dass Bayern in solchen Spielen dann mit Wut antrat und den Gegner sechs aus dem Stadion geschossen hat. Äh, das klappt diese Saison einfach nicht oder zumindest nicht häufig und ähm, das finde ich dann eigentlich auch in Ordnung. Ähm, und für mich war es eher auch so ein Zeichen von Reife, dass sie es eben dann doch, ich finde, souveräner gespielt haben. Ich finde, sie waren hinten bei weitem nicht sattelfest, aber nicht so anfällig wie oftmals zuvor noch.
2: Ja, das stimmt. Also da kann ich dazu stimmen. Ich finde auch, dass sie insgesamt souveräner gespielt haben als in den Spielen zuvor.
1: Ja, das sieht man bei einem 2-1 natürlich nicht im Ergebnis, aber ähm, zeigt vielleicht so ein bisschen, dass sie da jetzt langsam was gelernt haben. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob sie es weiterhin so fortführen können. Aber gut, lass uns mal noch auf andere interessante Spiele des Spieltags blicken. Ich würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wenn die Folge rauskommt, war ja auch schon der 17. Spieltag und dann sind die Ergebnisse ja mehr oder weniger kalter Kaffee. Zwei Aufreger gab es aber trotzdem. Einmal beim 2 zu 2 von Stuttgart gegen Gladbach, wo der Elfmeter quasi in der letzten Sekunde für die Stuttgarter gepfiffen wurde. Wie habt ihr das gesehen? War das für euch ein Elfer?
2: Nee, muss man ja ganz klar sagen. Also im ersten Moment sieht es komisch aus, so wie er ihn da... Ich weiß gar nicht ihn, Aber wie er ihn gepackt hat äh, mit den Armen, das sieht erstmal komisch aus. Aber ich finde, es darf einfach nicht als Elfmeter gepfiffen werden, weil auf den Bildern dann halt doch zu erkennen ist, dass er unten von dem eigenen ähm, Stuttgarter, also von dem eigenen äh, Mitspieler, noch am Fuß getroffen wurde und deswegen gefallen ist. Das ist einfach super unglücklich. Aber ich finde auch, ähm, das ist halt auch super blöd für Gladbach, dass sie schon wieder das nicht hinkriegen. Äh, ein Spiel, das sie ziemlich lange auch führen und wo sie besser sind, dann am Ende noch zu gewinnen.
0: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie das gesamte Spiel über besser waren. Gerade in der zweiten Halbzeit kam Stuttgart viel, viel besser in die Partie. Aber das ist was anderes. Ich fand es ganz passend, wie Marco Rose es nach dem Spiel einfach gesagt hat. Man darf sich da jetzt nicht zu sehr in die Opferrolle reinreden erstmal. Weil er hat Benzobaini, der da den Kalajdzic so umarmt hat, von hinten auch einfach in die Schuld genommen. So darfst du nicht in der letzten Sekunde im Strafraum einen Stürmer anpacken. Das darfst du nicht. Das ist dumm. So, der Schiedsrichter hat die Bilder nicht bekommen, was ich halt peinlich finde, dass Sky wirklich direkt nach Abpfiff die Bilder hat oder, oder währenddessen schon die Bilder hat, dass sie während des Spiels schon sehen, okay, der Anton läuft ihn da um und dass der Schiedsrichter diese Bilder aber nicht bekommt. Und wenn der Schiedsrichter diese Bilder nicht bekommt, dann kann er nichts anderes sagen, als es war ein Elfmeter. Also, sorry, aber ist dann, also so aus der Sicht des Schiedsrichters hat er alles richtig gemacht. Aber mit, mit Hilfe des Videoschiedsrichters darf sowas halt eigentlich nicht passieren.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt ähm, brüch war, ob ich der Schiedsrichter, ne? ob mhm. ich ja. ihm dann die Hauptverantwortung nehmen würde ähm, oder halt die Bilder oder derjenige, denjenigen, der ihm die Bilder dazu gespielt hat. Oder vielleicht waren die Bilder ja da, nur brüch hat nicht richtig aufgeguckt, keine Ahnung. Ähm, so oder so, was du da sagst, klar, dieses Klammern im Strafraum ist immer schwierig und wirkt oftmals stümperhaft und ungeschickt vom Verteidiger. Trotzdem sieht es für mich auf, den, auf dem Material so aus, ähm, als hätte er ihn im Klammergriff, aber er würde nicht an ihm ziehen. Also er hat ihn halt einfach nur ganz nah an sich dran, aber zieht nicht an ihm und da, dadurch wäre er niemals zu Fall gekommen. Deswegen ist es klar kein Foul, aber klar, wenn du als Schiedsrichter diese Szene unten nicht siehst, ähm, denkst du natürlich, dass er dadurch gefallen ist. Ähm, und ja, wenn diese, äh, wenn diese, dieser dieser Beinsteller sozusagen vom eigenen Mitspieler nicht gekommen wäre, ähm, dann hätte man vielleicht auch so auf faul auf entscheiden können, aber beispielsweise gab es in Bremen eine ziemlich ähnliche Situation, ähm, wo Velkovic zu Boden gerissen wurde, im gegnerischen Strafraum, hat auch keiner äh, gepfiffen oder hat auch der VR nicht raufgeguckt. Und dann finde ich es immer schwierig. Klar ist es irgendwo Auslegungssache, aber da den Elfmeter zu geben und da nicht, zumal Maler in Gladbach, ja eben nochmal durch den, ähm oder in den Stuttgart durch den eigenen Mitspieler verursacht wurde.
0: Ja, aber das hat der Schiedsrichter ja während des Während der, während der Bilder, die er während des Spiels bekommen hat, nicht gesehen, dass er von seinem eigenen Mitspieler umgerannt wird. Und ich finde trotzdem, trotzdem unabhängig davon, wenn da so viel Hektik in dieser Partie ist, davon lassen, lassen sich Schiedsrichter dürfen sich Schiedsrichter natürlich nicht lenken lassen, das ist ganz klar, aber wenn Hektik im Spiel ist und letzte Minute und nochmal ein langer Ball nach vorne reingeschlagen wird und dann der Verteidiger den Stürmer so von hinten umarmt ja wirklich, dann darf man sich da nicht beschweren, wenn es da einen Elfmeter gibt. Das ist einfach so. Und dann ist hier die Bibi eigentlich, dann ist die Bibi aber, die da im Keller saß. Äh, aber da in der Pflicht, da wirklich auch vernünftige Bilder zu, naja, oder wobei macht sie das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Aber aber ja, also ganz ehrlich, es war halt einfach ein riesen Missverständnis, glaube ich. Ähm, und das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel für den Videoschiedsrichter.
1: Ja, aber in der 95. Ja, hast du recht, aber in der 95. Minute darf man sich sowas auch mal genauer angucken. Und wie gesagt, äh, dass es der eigene Spieler da damit dran war, das war jetzt nur ein Zusatz. Ich finde, generell ist es total un unklar, ob das jetzt ein Meter ist oder nicht, wenn im Strafraum geklammert wird. Wie gesagt, in Bremen gab es die Situation, da wurde nicht gepfiffen. Jetzt äh, in, in Stuttgart wurde gepfiffen. Das ist immer eine Kann-Entscheidung. Das ist irgendwie dann nicht einheitlich. Und klar, es gibt auch verschiedene Arten des Klammerns, aber trotzdem.
0: Ja, aber trotzdem, muss es Tom, da du sitzt hier Regelung gerade im
1: Bremen-Trikot und sagst das.
0: Alleine das ist schon wieder der <lacht> Punkt. Weißt du, du hast hier gerade im Bremen-Trikot an bei der Aufnahme. Und sagst das wir das Bremer-Beispiel.
1: Weißt du, das ist doch wieder, das ist doch wieder typisch. Das waren jetzt nur zwei Beispiele von diesem Spieltag. Ich kann gerne mal in den, in den Archiven nachschauen, was es in den vergangenen Jahren noch für Beispiele gab. Da wird es bestimmt viele Spiele geben, wo so ein Klammern als Elfmeter gefiffen wurde, zum Elfmeter gepfiffen wurde und auch mal nicht. Auf jeden das Fall. Das ist generell eine generelle Kritik von mir. Aber gut. Ähm, aber an sich sind wir uns da ja, glaube ich, recht einig. Äh, auch wenn man den Schiedsrichter zum Teil in Schutz nehmen muss, ein klarer Elfmeter war das wohl eher nicht, oder?
2: Nee, das stimmt. Das war's nicht.
1: Ah, Tim guck dir das gleich an. Also, also ich kann's
0: verstehen, also ich es auch gefiffen.
2: Okay. Aber ein klarer Elfer ist es nicht. Also wenn er ihn nicht gefiffen hätte, dann hätte eigentlich der video nicht eingreifen dürfen, finde ich, weil es keine klare so ja Entscheidung
1: ist. Also er hat ihn ja nicht gefiffen, hat er nach Eingriff ja, des VHS erst deswegen
2: meine ich, darf eigentlich gar nicht eingegriffen werden. Weil ich finde, das Ding ist nämlich, also das Problem ist, das sieht man halt auch wirklich erst später dann auf den Bildern ganz genau, äh, umklammert ihn zwar, aber es ist ziemlich klar, dass er nicht an ihm zieht. Und das finde ich ist schon, deswegen, wie du sagst, das ist so eine Kann-Entscheidung. Und ich finde, das ist aber keine klare Fehlentscheidung, wenn er ihn nicht pfeift.
0: Naja, ich
1: glaube, ja, da drehen wir uns Fall. langsam auch im Kreis. Ich würde ich würd sagen, Tim hat da einfach mal wieder eine sehr, sehr exklusive Meinung. Das passt ja generell <lacht> zu ihm. Ähm, aber gut, wir hatten noch eine strittige Szene. Und zwar beim Spiel Union gegen Leverkusen, am Freitagabend schon, dass Union ja sensationell mit 1-0 gewonnen hat. Äh, ja, da gab es auch eine strittige Situation. Mit, mit Amiri, der wohl so heißt es als äh, Zitat Scheiß-Afghane be bezeichnet wurde ähm, Tim, was ist denn deine exklusive Meinung zu dem Thema? Naja, also
0: ich habe das gar nicht erst so richtig mitbekommen ich habe das nur mitbekommen, dass die Leverkusen in der Schlussphase so, sowieso relativ aggressiv waren und dann ähm, haben sie natürlich auch noch in der Schlussphase das 1-0 da kassiert von, von Teuchert ähm, und dann nach Abpfiff ist Amiri dann noch auf die Berliner losgegangen und war wirklich auf 180 und ich dachte einfach so: Gott, ey, der soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Meine Güte. Und dann habe ich dann in den Interviews nach dem Spiel hat halt Jonathan da halt gesagt, dass ich weiß gar nicht, wer von Union das gesagt haben soll. Hübner war es Hübner, wohl. Hübner. Hübner. Ja. Soll dann wohl echt scheiß Afghane gesagt haben. Und ganz ehrlich, dann kann ich es voll verstehen. Also ich dachte, das war irgendwie, weil er halt, weil sie verloren haben oder so. Aber wenn er da wirklich als scheiß Afghane betitelt wird, dann ähm, kann ich das absolut verstehen, dass da äh, dass er da so abgeht und dann ist das alles andere als schön und das gehört dann natürlich nicht hin und äh, deswegen finde ich auch gut, dass da jetzt Untersuchungen auch äh, eingeleitet wurden gegen Hübner und ich hoffe, dass wenn da was dran ist, dass er, ja ich weiß nicht, wie man als Spieler in so einer Situation damit umgeht, also wenn Hübner, eigentlich sollte Hübner schon dazu stehen, finde ich, wenn er das wirklich gesagt hat,
1: oder? Also, die Vereine versuchen sich auch ein bisschen intern aufzuarbeiten. Ich glaube, es wurde auch nirgends genannt, dass es wirklich Hübner war. Das wurde eher durch die Medien herausgefunden, weil du ja genau siehst, auf wen Amiri losgeht und mit wem da geredet wird und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob in der Stellungnahme in der offiziellen, öffentlichen Stellungnahme der Name Hübner fällt. Aber soweit ich das verstanden habe, wurde es auch aufgearbeitet und wird natürlich auch weiterhin noch aufgearbeitet. Also Hübner soll wohl nach dem Spiel auch zu Amiri gegangen sein und sich entschuldigt haben und ihm die... Situation erklärt haben und das auch glaubhaft gemacht haben und für Amiri, der meinte danach ja auch, ähm, ist die Situation damit wohl erledigt, ähm, hat die Entschuldigung angenommen und jetzt ist alles gut. Ähm, natürlich muss der DFB-Kontrollausschuss da weiterhin untersuchen, das ist ja vollkommen klar, aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es auch jetzt sozusagen eine gute und vorbildliche Aufklärung war und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ich will letzter Hübner nicht in Schutz nehmen, aber es soll wohl generell recht hitzig gewesen sein, oh ja. wo von beiden Teams viele Scharmützel ausgingen ähm, dass auf dem Fußballplatz nicht immer freundliche Worte fallen, ist, glaube ich, auch jedem Kreisliga-Kicker klar. Ja, aber dahin, also bei so äh, Nein, stopp, stopp. Also nein, nein, warte, warte, das, das sage ich nur einleitend. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Emotionen hochgekocht sind und dass dann halt Hübner, ohne nachzudenken, diese Aussage getätigt hat, die in keinster Weise zu rechtfertigen ist. Die hat dann nichts zu suchen auf dem Fußballplatz oder generell hat die nichts zu suchen irgendwo... Ähm, nur ich glaube nicht, dass es von ihm eine rassistische Intention gab. Er hat es halt dummerweise so gesagt, das war ein Riesenfehler. Es war am Ende rassistisch, aber ich würde ihm generell keine äh, rassistische Neigung vorwerfen. Nein, ich auch nicht. Zumal dann auch,
0: zumal ich habe auch gelesen, dass irgendein Berliner, also dann war es für Hübner, dann auch noch in der Kabine war von Leverkusen und dann auch noch das Gespräch gesucht hat. Genau, so. genau. Und allein das, das zeigt halt doch, dass da jetzt eigentlich wirklich, das war halt ein super intensives Spiel. Also es war auch ein richtig geiles Spiel, ähm. Ja, ja, unschöne Szene dann zum Abschluss, aber trotzdem.
1: Ja, von daher, <lacht> jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, sorry, Laura. Ähm, gut, äh, bevor wir jetzt ähm, über den, äh, den anstehenden, den 18. Spieltag sprechen, werden ja noch die Spiele am Dienstag Mittwoch gewesen sein. Wie gesagt, heute ist erst Dienstag, das heißt, die englische Woche steht noch an. Ähm, wir werden hier dann... Später noch einen Einschub zu den Spielen äh, reinschneiden. Kurz und knackig hier einmal der ein, angekündigte Einschub mit dem Tipp und nicht Topspiel Schalke gegen Köln. Äh, bei mir ist Laura. Tim hat nur wieder leider keine Zeit noch so am späten Mittwochabend. Ähm, es sind jetzt auch nur die nächsten fünf Minuten circa, wo wir diesen Einschub haben. Das heißt, danach ist Tim wie gewohnt äh, bei weiteren Diskussionen und Schätzfragen und so weiter natürlich dabei. Also alle Fans von Tim wieder nur ganz kurz durchhalten bitte. Ähm, ja, Laura, hast du das Spiel gesehen? Schalke gegen Köln?
2: Ja, habe ich gesehen. Äh, unglücklich für Schalke am Ende gelaufen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal sagen, wir blicken mal kurz aufs, aufs Tippspiel. Ähm, ich hatte ja 2-0 für Schalke getippt. Du hattest, was hattest du getippt? 2-2? Mhm,
2: auf jeden Fall unentschieden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob
1: 1-1 oder 2-2. Auf jeden Fall unentschieden. Okay. Und Tim hatte 3 zu 1 auf Köln gesetzt, aber auch nur, weil er nicht äh, unentschieden tippen ja. durfte. Weil, oder nicht, nicht unentschieden tippen wollte, weil Laura schon unentschieden getippt hatte. Das heißt, mit Glück macht er hier einen Punkt und damit führe ich nach wie vor die Tabelle an mit sieben Punkten. Gefolgt, naja, gefolgt ist zu viel gesagt. <lacht> ja, Hinter mir ist Tim mit fünf Punkten <lacht> und äh, dann etwas weiter abgeschlagen Laura ja. mit vier Punkten. Ähm, Ganz knapp. Ja, zum Spiel. Es war... Anfangs fast so schlecht wie der Rasen auf Schalke. Also der ist echt eine Zumutung. Ich bin mal gespannt, wann sie das Geld haben, den zu ersetzen. <lacht> ähm, und ja, Mitte erster Halbzeit gab es dann die ersten Torraumszenen. Und ähm, für Schalke erste ja, Chancen oder Halbchancen aus dem Spiel heraus. Und ähm, direkt am Anschluss aber auch dann Köln mit mehr oder weniger gefährlichen Standards. Und aus so einem Standardfeld auch das 1-0. zu Wobei man da sagen muss, es war schon... Also, an sich ging die Führung zu dem Zeitpunkt in Ordnung, aber das Tor, es gefallen ist, war sehr, sehr glücklich, weil es eigentlich ein Schuss war von Drechsler, der irgendwie zur Flanke wird, weil er nicht richtig trifft und dann hält, hält äh, Psycho aus den Kopf rein und dann steht es 1-0. Äh, trotzdem hat das so ein bisschen das Spiel bestätigt. Köln war gefährlich bei Standards, ähm, hatte dazu die eine Top-Chance von Ezi Bouet, wo man sehr, sehr gut lange stehen bleibt und den Ball am Ende hält. Und äh, Schalke hatte dann zwar gute Chance aus dem Spiel heraus, aber ich finde, die Führung ging zur Halbzeit in Ordnung. Und dann ja zur zweiten Halbzeit... Ähm, das 1-1-4, glaube ich, nach knapp 60 Minuten, das war schön gespielt, aber auch ein äh, Kölner Geschenk, weil sich die beiden Innenverteidiger gegenseitig behindern. Und generell muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise vor allem nach dem Ausgleich, war die einzig spielende Mannschaft Schalke. Die hatten richtig gute Aktionen, auch gute Chancen. Spielerisch sah das teilweise echt über weite Strecken gut aus. Ähm, und ich habe eigentlich in jeder Sekunde mit einem Schalker Tor gerechnet. Und ähm, ja, dann kontert Köln in der 93. Minute. Schalke kann das Ding eigentlich schon klären und trotzdem fällt dann das 2 zu 1 durch Thielmann. Ähm, für Schalke natürlich sehr, sehr bitter und irgendwo unverdient. Aber äh, passt ein bisschen in die Schalker Saison, die ja oftmals schon so zum Teil gute Leistungen dabei hatten, aber irgendwie es nicht durchziehen können.
2: Ja, na, war ja auch bei ähnlich beim Augsburg-Spiel, wo er ja auch, wo es ja auch sehr lange, da haben sie ja sogar geführt. Um, und am Ende genau, dann noch stimmt. unentschieden gespielt. Also es ist ja jetzt auch schon häufiger vorgekommen. Aber wenn man Scheiß am auch in Schuh hat... der Nachspielzeit hat, hat damals, ne? Halt Scheiß am Schuh. Ja, war auch in der Nachspielzeit. Ja.
1: Ja, genau, der ja. gute alte Spruch. Und ja. was mir aber, was ich sagen muss, dass es für beide Mannschaften Hoffnung macht. Also vielleicht lag es am Rasen, dass ich diesen Eindruck hatte. Aber es war dann in der Schlussphase ein richtiges Kampfspiel. Also da gab es auch noch ein paar schöne spielerische Sequenzen. Aber vor allem war es ein Kampfspiel von beiden Mannschaften. Also bei beiden ist noch Leben drin. Nur sich abzuwarten, wie viel Leben bei Schalke noch drin ist nach äh, so einer bitteren Niederlage. Aber für den Moment war das schon mal zumindest ein kleiner Mutmacher.
2: Ja, ich finde, sie haben auch generell ja Spiele, wo sie sich so aufbäumen. Und äh, aber mit jedem verlorenen Spiel wird es halt auch weniger. Und wo du auch Mutmacher gerade schon ansprichst, das ist ja noch ein weiterer Mutmacher zurück. Äh, zwar haben sie Klasse Jan Huntelaar zurückgeholt. Ähm, ich habe da eine ziemlich. Also, ich glaube, für die Saison jetzt ist es ganz gut, aber ich glaube. Äh, es ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Du weißt ja, also aber darum geht es jetzt auch
1: nicht. Also nee, das ist, aber Ich das, weiß, was du meinst. Ja. Aber, aber das ist jetzt ja halt nur für die Rückrunde. Das weiß du bestimmt ja, genauso gut. Ja, ja. Und, aber äh dann,
2: weißt du, was ich meine? Dann steigen sie halt nicht diese Saison ab, sondern nächste. Weil sie haben ja nächste Saison dann immer noch kein Geld, um sich äh, neue, bessere Spieler zu holen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, stimmt. Ist vielleicht ein stimmt. bisschen so drastisch gesagt, aber ich hätte an Schalke stelle, weil sie ja auch mit der knappen Schmiede ziemlich gute Jugendarbeit haben, eher jetzt noch junge Spieler geholt, die halt dich gar kein Geld kosten, die aber dich nächstes Jahr auch
1: noch weiterbringen. Klaas
2: und Hüttler jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, das stimmt, aber mit einem Hoppe, der übrigens heute wieder ja. getroffen hat, äh, haben sie jetzt ja anscheinend einen Stürmer, der auch das Tor treffen kann und hündler kann dem sicherlich noch ein bisschen beibringen und den auch entlasten und den auch mental, dem auch mental ein bisschen helfen. Von daher denke ich mal, dass das ganz gut ist und ähm, klar, sie werden im Sommer jetzt nicht plötzlich das große Geld haben, um den Kader komplett umzustrukturieren, aber sie würden noch weniger Geld haben, wenn sie absteigen sollten. Ja, das Von stimmt daher, äh, wir müssen jetzt nach dem letzten Strohhalm greifen ja. und ich denke so, dass sich die Mannschaft im Sommer sehr, sehr stark verändern wird und dann ist die neue Saison eine Wundertüte, aber bis dahin müssen sie es erstmal schaffen. Sie haben jetzt sieben Punkte, genau wie meins, das sind, glaube ich, 8 Punkte Rückstand auf Platz fünf, auf Platz 16 und sogar 10 aufs rettende Ufer. Das ist nach 17 Spieltagen schon echt ein Brett. Und ähm, ich weiß nicht, was die Schalke noch positiv stimmen sollte.
2: Ja, also ich, glaub, ich bin immer noch der Meinung, dass sie die Saison leider absteigen werden. Also tut mir sehr leid für alle Schalker Fans.
1: Ja, ich also. kann es mir nicht vorstellen. aber wie soll eine Mannschaft, die zur, Halb-, zur Hinrunde sieben Punkte holt, noch mhm. den, den Klassenerhalt schaffen? Also
2: da muss jetzt echt ein Wunder passieren und das glaube ich eher nicht, dass das passiert. Ja. Also... Aber ich, ich wünsche das gar keinem. Absteigen ist so furchtbar. Es ist so, so ja, furchtbar. Man,
1: auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, Bielefeld hat vorhin 3-0 gegen Stuttgart gewonnen. Das hat mich sehr überrascht. Ja. Da war übrigens der, der kleine Ritsu den ich hier vor ein, zwei Folgen mal richtig gelobt hatte, der immer für besondere Momente gut ist, richtig stark. Ähm, das heißt, die haben auch gezeigt, die haben auch schon viele abgeschrieben. Klar, die sind jetzt nicht so schlecht wie Schalke, aber die gewinnen auch mal wieder Spiele. Und ich glaube, das Schalke zweite jetzt in Folge
2: kommt. sogar schon, ne? Bielefeld, die haben oh, die nicht am Wochenende auch gewonnen? Nee, stimmt, die haben unentschieden gespielt, oder? Gott, weiß ich gerade gar ja, das nicht mehr. Müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall, auf ich jeden Fall. Zweimal in Folge hintereinander gepunktet. Was ja, ja. im Abstiegskampf ja, auch Bielefeld, auch immer Bielefeld, wichtig Bielefeld macht das
1: gut. Ja. Bielefeld macht das gut. Aber wo wir, wo wir gerade im Westen Deutschlands sind, ähm, Dortmund macht es alles andere als gut. Erst das Unentschieden gegen Mainz und jetzt die Niederlage gegen Leverkusen und dazu haben sie auch echt schlecht gespielt. Ähm, ich würde sagen, spätestens jetzt war es auch mit den Meisterschaftsambitionen. Ne?
2: Ja, was man dazu noch ganz kurz sagen muss, das kann ich jetzt vornehmen, am Dienstag habe ich gesagt, also das hört man später in der Folge, dass wenn Leverkusen <lacht> gegen äh, Dortmund verliert, dass sie dann auch gegen Wolfsburg verlieren, jetzt haben sie gewonnen, <lacht> äh, jetzt nehme ich das also zurück, also ich glaube, also das hört ihr dann erst später, aber äh, Leverkusen ist doch noch nicht so abgeschrieben, wie äh, Tim sie ja auch gerne abschreibt, was er jetzt auch sagen kann, ja, weil er mir jetzt nicht widersprechen stimmt. kann.
1: Das, st das stimmt. <lacht> ja, das wäre jetzt ein lautstarkes Veto ja. von Tim gekommen. Ja, ähm, nee, aber was machst du denn jetzt, wenn Leverkusen trotzdem gegen Wolfsburg verliert? Dann hast du dir quasi zweimal widersprochen und hast zweimal Unrecht gehabt.
2: Ja, das, das, das wäre wär sehr doof. Könnte mir aber gut passieren.
1: <lacht> ja, ähm, aber ich würde sagen, damit können wir es eigentlich belassen. Es ist jetzt auch schon später Mittwochabend. Ich würde damit sozusagen zurückgeben zu uns drei vom Dienstagvormittag. Und,
2: äh, wir machen jetzt Zeitreisen.
1: Genau, alles klar. <lacht> klar. Deshalb an der Stelle viel Spaß mit der weiteren Folge. Bleibt vor allem bis zu den chatsfragen dran. Ich finde, diesmal lohnt es sich, weil dir jemand wirklich herausragend rausgesucht hat.
2: Eigenlob stinkt, ne?
1: <lacht> Spoiler. Naja, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Und machen jetzt mal weiter mit dem 18. Spieltag, oder?
0: Ja, und ja. ich würde sagen, da starten wir direkt mit dem Top-Spiel als Tippspiel, oder? Zumal es sogar das erste Spiel des Spieltages ist. Jo. Wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja. Ja, ist so,
0: ja. Freitagabend, richtig? Ja. Jo. Genau. Unser Topspiel ist Gladbach gegen Dortmund. Ich hätte gerne eure Tipps. Ähm, aber spielen sie in Gladbach? Ja, ne? Ja. Ja, sehr gut. Okay, Laura, du stehst wie immer ganz oben.
2: Mhm. Äh, ich tippe auf ein 2 zu 2. Äh, was schwierig wird für Gladbach, glaube ich. Aber ich glaube, Dortmund ist momentan äh, auf jeden Fall schlagbar und Punkt muss drin sein für Gladbach. Vor allem, wenn sie auch doch noch, also es ist ja das erste Spiel der Rückrunde dann. Und wenn sie dann international spielen wollen, nächste Saison müssen sie jetzt auch langsam wirklich mal wieder, also müssen sie halt einfach weiter punkten. Und deswegen, glaube ich, ist ein 2 zu 2 gegen Dortmund, also ein Punkt, ähm, auf jeden Fall drin und muss auch drin sein. Meister werden sie wohl nicht mehr. aber.
1: Hast du recht, sie brauchen die Punkte, zumal sie heute Dienstag gegen Werder verlieren. Dann wird es düster in Gladbach. Ähm, ich mache mal weiter. Ich habe mich mal ein bisschen informiert und Dortmund hat jetzt wettbewerbsübergreifend die letzten zwölf Spiele gegen Gladbach allesamt gewonnen. Äh, ich denke mal, viele wissen es, die Rekordserie äh, von Bayern gegen Werder waren 19 Siege, die wurden jetzt in dieser Saison beendet. Das heißt, da ist Dortmund auf dem besten Weg, einen neuen Rekord aufzustellen. Ähm, wenn sie es denn weiterhin schaffen, Gladbach zu schlagen. Äh, ja, wie lauschen schon gesagt hat, also beide brauchen eigentlich den, den Sieg. Äh, ein Unentschieden bringt eigentlich keinem so wirklich was und ähm, von daher denke ich mal, dass es ein spannendes Spiel wird. Äh, wir müssen natürlich auch mal schauen, was sie in der englischen Woche jetzt noch anstellen, aber äh, trotzdem wird das, glaube ich, ein, ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften und ich könnte mir entweder vorstellen, dass ähm, Dortmund Gladbach richtig abschießt, weil sie jetzt natürlich auch gefrustet sind nach dem Spiel gegen Mainz und Dortmund, das wissen wir alle, hat äh, zwei Gesichter. Und wenn Sie Ihr Gutes an den Tag legen, dann wird das deutlich. Kann aber auch eng werden. Aber weil ich, wie wir alle wissen, in der Tipprunde weit führe, gehe ich den Risikotipp und sage 1 zu 4. Also 4 zu 1 für Dortmund. Ist notiert. Und ja, also ich,
0: also erstmal ist es diese Woche für Dortmund natürlich echt hart. Erstmal muss man sagen, jetzt dann Topspiel gegen Leverkusen jetzt ja unter der Woche. Dann gegen Gladbach. Da, nach dieser Woche könnte es auch richtig düster ausgehen. Vor allem, weil man letzten Spieltag ja auch nur 1 zu 1 gegen Mainz gespielt hat. Ähm, bei Gladbach, ähm, ja, also ich, ich habe die Statistik jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Punkte sie jetzt insgesamt schon verspielt haben nach Führung. Auf jeden Fall hätten sie fast so viele Punkte wie die Bayern, meinte der Kommentator im letzten Spiel, wenn sie die Führung wirklich mal über die Zeit gebracht hätten. Ähm, jetzt gibt es da noch ein bisschen Wirbel um Breel Embolo der jetzt gegen Bremen auch nicht im Kader steht, weil er eine private Party mit 23 Leuten veranstaltet hat. Ja, Moment. Mhm, ähm, ja. Da
1: gibt es aber neue Erkenntnisse schon. Beziehungsweise ja. Aussagen. Eine Party ja. war es nicht. Also er sagt, er hat eine Stellungnahme veröffentlicht und das klingt ja. für mich auch recht plausibel. Also nach dem Spiel in Stuttgart ist er wohl mit einem Kumpel zusammen zu einem anderen Kumpel gefahren, um Basketball zu schauen. Das heißt, sie waren drei Personen, hat auf jeden Fall gegen die Auflagen verstoßen. Diese Party, von der aber berichtet wird, soll wohl in der Nähe der Wohnung gewesen sein und da war er gar nicht dabei. Wenn das so stimmt, muss man ihn ein Stück weit in Schutz nehmen. Er hat gesagt, es war auf jeden Fall ein Fehler, mit drei Leuten zum Basketball zu gucken, weil es einfach nicht erlaubt ist. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes als so eine Party zu schmeißen. Auf jeden mit Fall. Auf 20 jeden Leuten. Fall.
0: Das, dann, hat, dann hast du da deutlich bessere Quellen, Tom. Aber auf jeden Fall steht er nicht im Kader und ähm, ist es ist auch wieder ein bisschen Wirbel um einen ja, Gradbauspieler. Ja. Und äh, Player ist auch irgendwie andauernd äh, nicht ganz auf der Höhe und irgendwie, ich weiß nicht, Gladbach ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die den Stich sehen gegen Dortmund. Ich glaube, dass Dortmund das, ja, ich wollte es eigentlich auch relativ deutlich tippen. Ah, okay. Jetzt, ähm Aber dann sage ich, die gewinnen 3 zu 1, also 1 zu 3. Vor allem, weil Dortmund ja auch vor allem gegen die guten Mannschaften eigentlich eher weniger die Probleme hat. Sondern er die Probleme hat gegen Mannschaften wie Mainz. Und je nachdem, wie Gladbach das spielt, also wenn Gladbach clever ist, dann spielen sie mit einer Fünferkette und vier davor, so wie Mainz. Dann aber das werden kommen. sie nicht
1: machen. Dass, äh, Wahrscheinlich Das würde Marco Rose like <lacht> Alles klar, dann hätten wir das ja zum Topspiel. Wir haben ja aber noch zwei weitere sehr interessante Spiele, über die wir gerne sprechen können. Zum einen Freiburg gegen Stuttgart. Wen seht ihr denn da vorne?
2: Spannendes Spiel auf jeden Fall. Das Eindeutig also Stuttgart. Wird ja, ich finde Freiburg hat aber auch jede Chance, das Spiel zu gewinnen. Die sind ja momentan auch wirklich gut.
0: Natürlich, also in einem Fußballspiel haben beide Mannschaften die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Das ist ja sowieso immer ganz klar.
2: Ja. Aber,
0: aber ähm, also ein Punkt, ein Punkt ein Punkt, spricht für Stuttgart. Nämlich, dass sie nicht zu Hause spielen und auswärts einfach nur Macht sind. Ich glaube, sie sind sogar auf Platz 1. In der Auswärtstabelle, wenn ich mich nicht täusche, falls ich jetzt doch Schwachsinn erzähle, dann entschuldigt das bitte. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Freiburg war eigentlich ja super gut in Form. Gegen die Bayern mussten sie sich auch nicht verstecken, haben auch ein gutes Spiel ge gezeigt. Das könnte halt auch so ein Spiel werden, das könnte so ein richtig offener Schlagabtausch sein. Oder es wird so ein richtig, richtig langweiliges, ekliges 1 0 für irgendwen. Weil, also ich finde, beide Mannschaften verfolgen eigentlich einen relativ offensiven Ansatz, auch Freiburg jetzt mittlerweile. Und Freiburg ist äußerst unangenehm. Und das ist halt auch eine kleine Reifeprüfung für die Stuttgarter, finde ich. Ob sie da jetzt mithalten können, weil das Hinspiel, wie ging das aus? Das war relativ 3-2 oder ich so. Ich
2: glaube. Ne? Ja, Freiburg hat relativ deutlich gewonnen, glaube ich.
0: Nee, Stuttgart kam noch mal ran. Die haben deutlich gefühlt, Stuttgart kam noch mal ran. So war das irgendwie, glaube ich. Ja. Aber auf jeden Fall Freiburg gewonnen. Und deswegen, aber es war ja auch in Stuttgart. Wenn die jetzt in Freiburg spielen, vielleicht, also ich glaube, dass Stuttgart das machen wird.
2: Ich glaube da eher an Freiburg, dass die äh, die reifere Mannschaft haben und das Spiel am Ende gewinnen wird. Obwohl ich glaube, es wird äh, relativ hoch ausgehen, also dass beide Mannschaften viele Tore schießen, weil die beiden sehr, sehr gut sind. Meinst du, ja? Aber ich glaub, ja, aber ich glaube, am Ende gewinnt Freiburg ganz, ganz knapp, vielleicht mit einem Torvorsprung, also so ein
1: 3-2 wieder.
0: Petersen in der 93. <lacht> eingewechselt in der 90. und macht in der 93. das Tor. Mit dem ersten Ballkontakt am besten.
1: Gar, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ähm, ja, also ich, klar, Freiburg hat es wahnsinnig gut gemacht in den letzten Spielen, eigentlich auch gegen Bayern. Und Die waren ja echt in einem Rausch. Und auch wenn es gegen die Bayern war, dann so eine Niederlage, kann einen da trotzdem ein bisschen rausziehen aus dem Rausch sozusagen. Stuttgart hat dann jetzt dieses, äh, das Spiel gegen Gladbach wie vorhin angesprochen, noch in der letzten Sekunde das 2-2 gemacht. Ähm, das heißt, äh, die haben dann doch eher das positive Erlebnis gehabt zuletzt. Von daher äh, gehe ich auch eher mit Stuttgart, zumal ich einfach finde, dass Stuttgart noch mehr Offensivpower hat als die Freiburger, die es vor allem mit viel, viel Kontrolle machen. Ähm, klar, wenn es ihnen dann auch gelingt, dieses Spiel mit, auf ihre Art und Weise mit Kontrolle zu spielen, dann wird es vielleicht schwierig für Stuttgart, aber ich denke auch eher, dass ähm, die Gäste da mal wieder ein Spiel gewinnen.
0: Ja, oder zumindest nicht verlieren, sagen wir mal so. Ja, ja. Aber also ja. ich glaube schon, dass Freiburg natürlich das Spiel jetzt auch wieder, also sie müssen zeigen, oder sie wollen bestimmt wieder zeigen, was in denen steckt. Und ich fand, die waren halt echt sehr, sehr gut in Form. Aber die haben ja auch zwei Verletzte, ist mir jetzt noch eingefallen. Hier der Santa Maria hat sich ja verletzt gegen die Bayern. Aha. Und dann mhm. der, der für ihn reinkam, Abraschi, glaube ich,
1: <lacht> ja, hat sich okay. dann auch ja, verletzt. Und das sind, halt auch, das
0: sind halt auch einfach Schlüsselpositionen wieder. Und das muss man erstmal ersetzen. So Und dann müssen die Abstimmungen wieder passen. Gerade auf der Sechserposition. Und das jetzt in der englischen Woche so schnell hinzubekommen, könnte sich auch als schwierig darstellen.
1: Zumal, zumal Stuttgart ja, ja auch offensiv durchaus ein bisschen Spielfreude hat, würde ich mal behaupten.
0: Und vor allem ein bisschen Tempo, habe ich gehört. Ja. Aber ja, ein Geheimtipp. Das ist ein Geheimtipp. Ja, ist ein Geheimtipp.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben noch ein interessantes Spiel. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ähm, und da geht es dann wirklich schon um Champions-League-Plätze, finde ich. Also Oder was es finde, ich ist einfach so. Ähm, Je nachdem, wie Leverkusen jetzt auch gegen Dortmund spielt, könnte das ein brutal wichtiges Spiel werden gegen Wolfsburg. Denn ähm, je nachdem, wie es jetzt halt am Dienstag und Mittwoch in der englischen Woche ja, ausgegangen ist, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, ähm, könnte Wolfsburg mit einem Sieg an Leverkusen vorbeiziehen. Und ähm, ja, ich finde, dafür spricht auch einiges. Also Wolfsburg hat gut mitgehalten gegen Leipzig und äh, spielen generell eine super Saison, wie ich finde. Und ja, Leverkusen jetzt zuletzt natürlich keine Krise aber schon ein kleiner Knick in der Leistung. Keine ja, Krise, glaube, Laura. Wenn,
0: gar keine Krise? Meinst
2: du? Nee, ich wollte dazu etwas sagen, nämlich zum Thema Krise. Also ich glaube, wenn sie jetzt gegen Dortmund verlieren, dann werden sie auch gegen Wolfsburg verlieren. Ähm, würde ich mich festlegen, weil sie dann nämlich so in so einen Abwärtsstrude geraten. Und dann kommt der Einbruch, von dem Tim ja schon seit Anfang der Saison redet. Ah. Würde ich sagen.
1: Der, der erfolgt schon lange. Wie viele Spiele in Folge <lacht> haben sie jetzt nicht gewonnen? Vier oder Vier? fünf? 4. Aber Wolfsburg hat auch schon drei Spiele in Folge nicht gewinnen können. Die hat noch Top-Gegner, muss man ganz klar aber sagen. Aber gegen
0: wen hat Wolfsburg in diesen... Gegen, ich sie ja, haben ja, gegen Top Dortmund und Leipzig gespielt. In diesen und, drei Union. Spielen. und Union. Wir können, ja mal, wir, können ja mal, wir können ja mal Leverkusen fragen, wie sie dann gegen Dortmund gespielt haben. Stimmt, die haben auch gegen Union gespielt. Wie hat Leverkusen eigentlich gegen Union nochmal gespielt? Leverkusen hat auch gegen Union verloren.
2: Ja. Also das ist schon echt also. ein
0: Top-Spiel. Und ähm, ich, ich sehe Wolfsburg ganz klar vorn. Also ich finde, Wolfsburg ist so eine reife Mannschaft geworden und die sind so eingespielt und egal was passiert, die Mannschaft, die die wird von nichts aus der Bahn geworfen und die spielen immer ihren Stiefel. Das ist einfach wirklich, die die fahren nach Dortmund und spielen so, als wär, als hätten sie noch nie was anderes gemacht und, und hätten das Ding auch gewinnen können. Und deswegen sehe ich die auch sowas von vorn gegen Leverkusen, zumal sie sich jetzt unter der Woche gegen Mainz vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen holen können. Vielleicht, mhm. natürlich immer. Aber ähm, ja, also Wolfsburg ist einfach eine Macht momentan. Also echt bärenstark.
1: Ich sehe es genau, genauso wie du, Tim. Also ich würde noch ein bisschen abwarten, wie jetzt die Spiele in der englischen Woche ausgehen. Aber ähm, ich setze auch klar auf Wolfsburg. Denke aber, dass es so oder so, vielleicht wird auch Leverkusen, aber ich denke, dass es so oder so ein... Äh, auch für den neutralen Zuschauer, sehr sehr interessantes Spiel wird. Obwohl Wolfsburg und Lever Leverkusen jetzt ja Deutschlandweit vielleicht nicht die größten Sympathien haben. Ähm, Quatsch. Weil sie beides sehr, sehr offensiv eingestellte Mannschaften sind und beide eigentlich jetzt gewinnen müssen aufgrund ihrer ja, kurzen sieglos zumindest vor der englischen Woche. Ähm, von daher freue ich mich schon, mir das Spiel anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein echt schönes Spiel.
1: Ja. Gut. Wollen wir dann mal schnell zu den Rubriken kommen? Ja, Laura, hast du einen Gewinner der Woche, oder was?
2: Ja, ja, ich habe sogar
1: drei. Da schon Laura, Laura, ich möchte gerne die Frage anders formulieren als Tim. Und zwar, wen hast du denn als Gewinner der Woche, außer HSV und Jatta?
2: Ja, ich hatte, also schön, dass du es das ansprichst, ich hatte überlegt, ob ich Jatta nehme, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil mir vorgeworfen wird, ich würde immer nur die hsv Spieler nehmen, deswegen habe ich es nicht gemacht, obwohl man sagen muss, dass die am Montagabend echt ein großes Spiel gemacht haben. Auch Eata, das war sehr, sehr gut. Aber äh, ist nicht mein Gewinner der Woche. Sondern ich habe als erstes David Abraham. Der hat ja am Sonntag gegen Schalke seine Bundesliga-Karriere beendet. Und das ist jetzt gar nicht der Grund, warum ich ihn als Gewinner der Woche habe. Sondern was ich eine ziemlich coole Aktion fand, ist, dass er nach dem Spiel das Trikot mit äh, dem Schiedsrichter Manuel Gräfe getauscht hat. Und das finde ich jetzt einfach eine ziemlich coole Aktion. Und deswegen ist er einer der Gewinner meiner Woche. Dann habe ich noch
1: herausragender Gewinner der Woche, wirklich sehr gut. Äh, ich finde, das war eine sehr, sehr, sehr tolle und vor allem respektvolle Geste gegenüber dem Schiedsrichter, aber generell auch allen Schiedsrichtern. Ähm, und ja, wie gesagt, da hast du einen perfekten Gewinner der Woche. Man könnte fast meinen, ich hätte ihn auch. Aber gut, machen wir weiter.
2: Ja, vielleicht. Ähm, dann habe ich noch einen anderen Gewinner der Woche, das müssen wir vielleicht rausschneiden, je nachdem, wie äh, sie jetzt gegen Wolfsburg spielen, nämlich Mainz 05, weil sie ein wirklich gutes Spiel gemacht haben gegen Dortmund und da auch einen Punkt geholt haben. Einen sehr, sehr wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Ähm, Je nachdem, wie das jetzt gegen Wolfsburg äh, ausgeht, müssen wir es vielleicht rausschneiden, weil es dann einfach vielleicht schon wieder egal ist. Und als Letzten habe ich doch noch jemanden, der was mit dem HSV zu tun hat, ähm, und zwar Jurek Rohrberg. Das ist der äh, Sky-Reporter, der viel beim, also der hauptsächlich beim HSV ähm, die Spiele macht als Reporter. Und ich habe ihn aus ich dem Grund genau, ausgewählt. Ich weiß genau, warum du ihn hast. Na, Tim, lass mich doch <lacht> erst ausreden. Und zwar <lacht> Ich, ich finde immer Wege, HSV-Spieler mit reinzubringen. Und zwar hat Bakari hat da ja sein erstes Live-Interview gegeben bei Sky. Ähm, und ich habe Jurek Rohrberg aber deswegen ausgewählt. Und auch Sky insgesamt, weil sie, oh. ähm, obwohl Reporter ja häufig dazu tendieren, auch unangenehme Fragen zu stellen, finde ich es richtig gut von Sky und von Jurek Rohrberg, dass sie ähm, ihn nicht darauf angesprochen haben, auf die ganze Bildgeschichte, dass sie dazu keine Frage gestellt haben. Das finde ich sehr seriös und sehr, sehr gut. Und deswegen ist das einer der Gewinner der Woche von mir. Und der macht auch generell einen guten Job beim HSV, muss man sagen. Also und bei Sky. Okay. Ich mag den.
1: Wenn du das sagst, Tim, willst du weitermachen oder soll ich? Du kannst ruhig, alles gut. Okay. Also einmal wie, wie angedeutet habe ich auch Abraham gehabt. Muss jetzt da nichts mehr zu sagen. Ähm, dann, wenn wir beim Thema Eintracht Frankfurt sind, ist es total stumpf, aber dann muss man ihn einfach nehmen. Luka Jovic. Warum? Ähm, also, ich, warum Ich wusste, dass einer dass Er hat zwei Tore gegen Schalke
0: gemacht. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Diese Tore, die er gemacht hat, die hätte er auch bei Real Madrid gemacht. Alle Leute, die jetzt seine Zeit bei. Also, ich habe diese Statistiken gesehen, so, so und so viele Spiele bei Real Madrid gespielt. Wie viele Tore gemacht? Zwei. 28 Minuten bei Eintracht Frankfurt. Ja, das ist, das ist, das ist Bullshit, diese Statistik. Da gebe ich dir recht. Die Tore, also sorry. Die hätte. Die hätte. Die hätte, die hätte jeder gemacht.
2: Ja, aber lass doch Tom erstmal ausreden. Vielleicht aber hat er eine andere
1: Erklärung. Der Woche. <lacht> wie, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen stumpf, ähm, aber man muss ihn einfach nehmen, weil er halt bei Real so, so glücklich, glücklos war. Jetzt ist er zurückgekehrt und macht direkt zwei Tore beim Debüt und ist natürlich direkt wieder voll in der Mannschaft und voll beim Verein integriert. Und ähm, das wird ihm als Person und als Spieler einfach sehr, sehr gut tun und somit ist er einfach aktuell ein Gewinner. Unabhängig davon, dass es jetzt sehr, sehr stumpf ist, dass man die Tore auf jeden Fall gemacht hätte. Er profitiert einfach extrem oder hat jetzt direkt davon profitiert, diesen Schritt zurück gemacht zu haben. Und deswegen ein Gewinner der Woche, auch wenn es stumpf ist. Sorry, Tim. Und ein anderer, ähm, das ist vielleicht etwas unpassend wegen der Niederlage, aber auch er hat eine tolle Geste ähm, ja, gebracht, wenn man das so sagen kann. Und zwar geht es um Alfred von Bogerson vom FC Augsburg. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich muss es einmal kurz erzählen. Und zwar hat ähm, der Stadionsprecher von Werder, also Arnd Zeigler, der ist auch Journalist und äh, unter anderem Moderator der Sendung das wunderbare Welt des Fußballs. Die ist übrigens sehr zu empfehlen, wie ich finde. Aber jedenfalls ähm, hat der vor einem Jahr in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung oder irgendwas mit der Augsburger Zeitung ähm, Alfred von bogerson gelobt. Also einmal, dass er ihn als Spielertyp total gern mag, aber auch als Mensch, dass er sehr, sehr sympathisch ist. Und hat auch gesagt, wenn Finn Burgesson nicht diese vielen schlimmen Verletzungen gehabt hätte, dass er dann auf jeden Fall einer der herausragendsten Stürmer der Bundesliga wäre. Und ähm, ich denke mal, das kann man so auf jeden Fall auch unterschreiben. Ähm, und jetzt kurz, warum ich ihn als Gewinner der Woche habe. Finn Burgesson hat diese, diese These, dass er auch ein toller Mensch ist, nach dem Spiel direkt mal belegt, ähm, denn als Zeigler das Stadion verlassen wollte, kam Finn Burgerson nochmal auf ihn zu und hat ihn gerufen. Und dann ge ihn an das Interview von, von vor einem Jahr erinnert und gesagt, ähm, dass er ihm als Dank sozusagen sein Trikot schenken möchte. Und auf dem getragenen Trikot stand dann drauf, für Herr Zeigler mein Fan und eine Unterschrift. Und ähm, ja, das fand ich einfach eine coole Geste von Finn Burgerson. Zumal das ja ein Jahr her ist, das Interview. Das heißt, er hat ein Jahr darauf gewartet, ihm das Trikot zu geben. Und ähm, ja... Das fand ich einfach sehr, sehr cool. Deswegen finde Burgers schon ein Gewinner der Woche. Und wen das Ganze ein bisschen mehr interessiert, es gibt ähm, auf Instagram und Facebook auf der Seite von Arndt Zeigler und auch äh, von der bereits erwähnten Sendung Bildmaterial dazu. Ähm, genau, fand ich sehr, sehr cool und deswegen eher ein Gewinner.
0: Auf jeden Fall. Das ist, der zweite ist auf jeden Fall cool. Das muss man mal so sagen. Ähm, ich mache ganz kurz. Ich habe zwei Gewinner. Beide kommen aus Hamburg. Der eine ist vom HSV, der andere von St. Pauli. Weil ich finde, es führt kein Weg an Bacariata vorbei. Da kann man mir, kannst du auch sagen, was du willst, Tom. Der <lacht> Typ, ey, über ein Jahr wird jetzt über seine Person geschrieben. Und es wird gesagt, dass er nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und das ist so ein junger Typ, Anfang 20, sowas muss man erstmal wegstecken. Und jetzt die letzten Spiele ähm, war er so, so überragend. Und dann auch sein Interview gestern, der Jurek äh, Rohrberg, oder wie der heißt, ist schon, also mhm. kann man auch als Gewinner der Woche nehmen, auf jeden Fall, Laura, ähm, aber Bakary einfach so ein sympathischer, feiner Kerl. Dem, und ich weiß nicht, was, was der, der Bild getan hat, dass die da so eine Hetze betreiben müssen. Das geht gar nicht. Und deswegen finde ich einfach total genial, wie er momentan spielt. Und deswegen ein Gewinner der Woche. Und der andere Gewinner der Woche ist erstmal der FC St. Pauli, weil die erstmal in Hannover gewonnen haben, was bisher noch nicht viele Mannschaften geschafft haben. Und dann, wenn St. Pauli äh, der Gewinner der Woche ist, dann muss man natürlich auch den... Igor Matanovic nennen, denn Stimmt. der ist 17 und hat ja. gerade mal sein erstes äh, Zweitligaspiel gespielt und ähm, sein Debüt auch gegeben ne? ja und auf jeden Fall dann das Siegtor gemacht in der 92. oder 93. Minute da, deswegen auch eindeutig ein Gewinner der Woche.
1: Ja, sehr gut. Waren das deine Gewinner? Jo. Dann mache ich mal mit den Schätzfragen weiter, würde ich sagen. Ähm, Hast du die heute vorbereitet? Ja, natürlich. Und zwar mhm. habe ich ihn auch deshalb als Gewinner der Woche genommen, damit das eine schöne Überleitung gibt. Und zwar ist es heute mal ein kleines äh, Luka Jovic-Special, wenn man so will. Pünktlich oh. zu seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Aber ich finde, es sind wirklich sehr, sehr interessante Fragen dabei. und ähm, Man hätte glaube, auch Eintracht Frankfurt als Gewinner der Woche
0: nehmen können. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist schon ein Königstransfer, wie ich finde, ja, den wir zurückzuholen. Ja.
1: Entschuldigung,
0: Entschuldigung, man für die Unterbrechung. Könnte. Hätte
1: man machen können. Alles gut. Ähm... Ja, wie, wie, wie erwähnt, ähm, er hat am Wochenende, also Luka Jovic, zwei Tore direkt erzielt. Das ist natürlich zum Debüt oder zum erneuten Debüt, wenn man so will, äh, ja schon überzeugend und sehr, sehr schön für ihn. Meine Frage lautet einfach, also die erste Frage lautet, wie viele Tore hat er bisher für die Eintracht wettbewerbsübergreifend geschossen? Also jetzt vor dem 17. Spieltag wohl gemerkt, also vor der englischen Woche. Mhm. Sagst du auch, wie viele Spiele er gespielt hat? Nein. Okay, Laura fängt an.
2: Mhm. Tim fängt an. Ach, oh, shit. Laura langsam. fängt an. Ähm, Warte kurz,
1: Laura. Glückwunsch dazu, dass du anfangen darfst.
2: Okay. Jetzt,
1: äh,
2: ja, jetzt blamier ich mich trotzdem erstmal. Ähm, ich werde, ja, ich sag mal wettbewerbsübergreifend, ja. Ne? Dann sage ich, dass er 50 Tore gemacht hat. Das sind mehr, ne? Shit.
1: Okay,
0: 50. Tim, was sagst du? Ich, konnte es überhaupt, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich, ich habe ihn nur noch in Erinnerung in der einen starken Eintracht-Saison. Ich weiß nicht, wie oft er davor in der Saison getroffen hat. In der Europa League hat er auch oft getroffen. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich 50 Tore sind. Ja, das
1: sind in, wahrscheinlich zu viele, in, in, ja. in
0: einer guten Saison. Aber ich weiß ja nicht, was davor war. Aber ich, davor war er jetzt nicht... Ich sage, es waren 31.
1: Okay, damit geht der erste Punkt an Tim. Er war nämlich zwei Saisons, also zwei ganze Saisons bei Frankfurt... Und hat jetzt mit dem 16. Spieltag 76 Spiele gemacht und ähm, 38 Tore geschossen. Also Tim gar nicht mal so okay, schlecht. Okay. okay, sehr gut. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, warum ich Laura dazu beglückwünscht habe, anzufangen. Denn, oh nein. Ähm, bei der zweiten muss Tim <lacht> anfangen. Und diese Frage ist wirklich sehr, sehr eklig mit hohem Blamagepotenzial. Die Frage lautet nämlich, wie viele Tage liegen zwischen seinem letzten Bundesliga-Tor vor dem Realwechsel und seinem Doppelpack gegen Schalke? Alter. <lacht> Ich schaue in versteinerte Gesichter, sehr schön, das wollte ich haben. Wie viele Tage? Ich hatte, ich, hab, ich hatte ein bisschen Angst, ich habe selber rausgesucht, ich hatte ein bisschen Angst, dass es bei Sky oder Sportschau oder sonst wo erwähnt wurde, weil das ja so eine Zahl ist, die dann gerne mal auf den Tisch gelegt wird, aber dem scheint er nicht so gewesen zu sein. 600. Okay.
0: 1, 601.
1: Okay, Laura?
0: <lacht>
2: Das Ding ist, ich wollte auch 600 sagen, aber dann sag ich jetzt 599.
0: Boah, das ist feige. Laura, das ist richtig. Das ist das nicht feige. feige. Ich
2: wollte halt auch 600 sagen. Das hatte ich mir halt wirklich schon überlegt. Und deswegen nehme ich jetzt 599. Weißt du, wenn es dann über 600 sind, hast du gewonnen. Und wenn es unter 600 sind, eh, ich. hoffe, du verlierst. Das, das wäre nur verdient. Ja, okay. okay.
1: Also erstmal, ich habe heute eine Stichfrage vorbereitet, weil ich mich eigentlich drauf gefreut hatte. Ähm, und ich hier einen Unentschieden gesehen habe. Aber äh, der Punkt geht leider an Tim. Und zwar ist er genau 50 Tage daneben. Sein Doppelpack jetzt beim 3-1 gegen Schalke war ja bekanntlich am 17.01.2021. Das letzte Tor vor seinem Wechsel zu Real Madrid war auch gegen Schalke. Und zwar bei einem 2-1-Sieg am 6.04.2019. Und ähm, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, das komplette Jahr 2020, was ein Schaltjahr war, somit 366 Tage dann die 16 Tage zuvor des Jahres 2021 und die 269 Tage des Jahres 2019 ergeben insgesamt 651 Tage. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Na, schade, ich, ich hatte auch ein bisschen weiter daneben, aber gut, ihr habt den Druck gut standgehalten. Ja, spaßeshalber machen wir die dritte Frage auch noch. Und zwar hat Jovic mit seinen 23 Jahren ja schon ein paar Vereinswechsel hinter sich. Ähm, aber wie viele verschiedene Profivereine hat er denn schon gehabt, wo er unter Vertrag stand?
2: ich habe gerade gar keine Ahnung. Deswegen sage ich einfach mal vier.
1: Okay, Tim, ja. drei. Herzlichen Glückwunsch, Laura, ein Punkt für dich. Er hat angefangen bei Roter Stern Belgrad, dann ging es zu Apollon Limasol. Und nur sechs Tage später, er hat also nie ein Spiel für Limassol bestritten, ging es zu Benfica Lissabon. Das war damals ein sehr prekärer Deal ähm, und es ist die Frage, ob das alles so legal abgelaufen ist. Da gibt es auch einen interessanten Artikel im Kicker drüber, den packen wir gerne mal in die Shownotes. Ähm, jedenfalls ging er dann von Benfica, wie alle wissen, erst per Laie, dann fix zu Frankfurt. Von da aus dann zu Real und jetzt wieder zu Frankfurt, das heißt fünf verschiedene Vereine. Laura näher dran und damit immerhin ein Punkt. Glückwunsch, cool. Laura. Ich <lacht> <Das hat> abgehoben. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, die Stichfrage können wir mhm. weglassen, wa? Schade. Ja, gerne.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind weit fortgeschritten. Zitat, also, lassen wir weg, oder? <lacht> ja, ja. Zumal, zumal mir ein Föhrechen gezwitschert hat, dass Laura eh kein Zitat vorbereitet hat.
2: Doch, habe ich. Ich habe ja eben noch eins rausgesucht vor der Folge. Das ich doch ja, gesagt, aber das ich könnte das dann nur so ein Lari-Fari-Zitat sein. Ja. Das muss man. Das, nee, das wäre schon eine coole Diskussion gewesen, aber ich... ich denke, wir ja, haben egal. verdient
1: gewonnen. Hansi Flick. Nein. <lacht> ähm, gut, dann äh, ja. wie, wie so oft ohne Zitate beenden wir die Folge, würde ich mal sagen. Ähm, und hören uns dann hoffentlich wie gewohnt nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Die Bankwärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.